0: Allez, on vous parle à présent de trois facteurs que les investisseurs sous-estiment. Trois choses que, que les marchés n'ont pas envie de voir selon Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Euh, premier point, on rentre dans le dur. La récession, euh, pour vous, elle sera plus grave que prévu. La reprise sera plus molle. Vous êtes toujours aussi dark. Hein.
1: Non, pas du tout. <rire> les temps passent, mais vous ne changez pas non, c'est pas vrai. Non, mais arrêtez de dire que je suis dark. J'ai souvent été très optimiste, rappelez-vous bah, 2008, vrai. 2009, c'était en début la, de la, carrière. Là, <rire> et là et là je vais redevenir optimiste parce que justement je, je dis que ça va redémarrer, mais je pense néanmoins que les investisseurs exagèrent le vous savez le fameux V. C'est-à-dire on a tout le monde nous dit on a l'impression alors oh là, là le PIB va baisser, mais après par miracle, dès qu'on va sortir du confinement. Ah, ça fait un moment qu'on ne croit revenir. plus à
0: scénario là. Oh là là. Ouais,
1: mais oh là là, non mais justement c'est ça qui est fou, c'est que les marchés n'y croient plus mais ils restent quand même optimistes par rapport à ça. Donc ils sous-estiment. J'ai fait un calcul très simple là avec les indicateurs avancés dont on dispose, donc c'est quand même du très concret, c'est les directeurs d'achat, etc. Au premier semestre, la baisse du PIB, si je prends le cas de, de la zone euro ou de la France, va atteindre 12%. Ouais. 12%, c'est quand même effectivement assez dramatique. Donc même si ensuite on a un effet de rattrapage technique qui va se produire, c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'année, on aura une baisse du PIB d'au moins 8%. C'est ce que Et prévoit le gouvernement, les pourcents à peu près. C'est dans le meilleur des cas. Mais justement, vous voyez que je suis optimiste. Et euh, lorsqu'on se souvient, de par exemple, de la récession de 2008-2009, à l'époque, de combien a baissé le PIB français, par exemple Moins Seulement 3,1%. Ouais, Ce n'était pas énorme au total. Et donc, et on a mis quand même, malgré ça, trois ans avant de retrouver le niveau de PIB d'avant la crise. Si je prends le cas de la zone euro, par exemple... Euh, moins, à 5 le PIB zone, moins 5 euro, à
0: l'époque, on a fait en zone euro.
1: Moins 5,5. E. E. Oh bravo, bravo, David. Euh, moi, euh, vous mais la mais au, au bout de... Allez, une petite colle. Au bout de combien de trimestres on a retrouvé le niveau de PIB de 2008, d'avant la crise
0: <rire> bah Pareil que, euh, quasiment que la France, ah ben non,
1: non eh ben non. Au bout de 30 trimestres. Et eh oui, parce qu'entre temps on a eu une deux. Et eh oui, on a, on ah a oui. eu une deuxième récession. C'était en 2015. Et eh oui, c'est ça le problème, c'est que moi j'ai fait une simulation, si vous voulez, très simple. Donc si on calcule Marc effectivement, c'est le simulateur. <rire> oui, on, euh, non, non, moi je ne simule pas, je suis pour, euh, pour, pour, la, pour la vérité. Ça fait longtemps que et je l'ai au téléphone, alors je
0: suis content. Allez, je vous écoute, pardon. Vous voilà, avez exactement. Si,
1: si on fait une baisse de 12% du PIB, ce qui encore une fois est optimiste parce que ça pourrait être pire, encore une fois, quand on me dit qu'on va redémarrer très fortement, mais admettons, soyons optimistes. Baisse de, moins de 12%, 12
0: au premier semestre.
1: Au premier semestre, en et France. bien ensuite à compter d'un effet de rattrapage de 4% au troisième trimestre, et ensuite, attention, hypothèse très optimiste, d'une croissance annuelle moyenne de 2% par an, que ce soit en France ou dans la zone euro. Je vous rappelle ouais. que c'est très optimiste parce qu'au cours des dix dernières années, on a fait une croissance annuelle moyenne de seulement 1%. Eh bien, même selon son scénario optimiste, on retrouve le niveau de PIB de 2019, vous savez quand En 2026, voilà. dans le meilleur des cas. Donc c'est ça le problème, c'est que euh, on a aujourd'hui, euh, on, on surestime un petit peu l'ampleur de la reprise et puis surtout tous les secteurs d'activité euh, qui vont être durablement, malheureusement euh, concernés par cette crise euh, que ce soit bien sûr euh, euh, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration l'aérodotique également, l'automobile également, le luxe aussi, n'oublions pas que depuis 10 ans, 60% de la croissance du luxe provient de Chine donc tout ça effectivement euh, ça va euh, générer une croissance plus faible et puis bon, je parle même pas de, de ceux qui veulent faire de la, ce qu'on appelle la démondialisation, c'est-à-dire euh, réduire massivement les échanges internationaux, parce que si c'est le cas, ben là aussi on aura évidemment moins de croissance euh, au niveau mondial et donc à ricoché en France, en Europe. Pourquoi est-ce que ça, les le investisseurs ne,
0: le ne veulent pas voir ça selon vous, le fait que pour revenir au niveau d'avant-crise, il faudra peut-être plusieurs années
1: pas du tout, exactement. Globalement, ils se disent, bah, en gros, bah, on va redémarrer. Et, et ça, c'est quand même assez bah, incroyable. Pardon,
0: mais on a quand même, entre, entre ce que disent les Européens au niveau de la Banque centrale, ou même la Fed, Jérôme Powell, ils nous disent que globalement, d'ici 2021, quelque part en 2021, on aura retrouvé le niveau d'avant-crise.
1: Oui, bah, bah, encore une fois, c'est euh, pour ceux qui croient au Père Noël. Moi, j'y ai cru longtemps, si vous voulez, mais, mais plus maintenant. C'est-à-dire que globalement, le problème est là. C'est comme de la mathématique simple, quand vous baissez de 10% pour retrouver le niveau d'avant, euh, il faut crise, faire presque 10%. Plus ouais, ouais. Il faut faire le double. Donc ça aussi, euh, pourquoi est-ce qu'on on décide de mentir C'est ça moi, ce qui, ce qui me rend, euh, encore une fois, un peu, euh, ce qui me fait de la peine, ce qui m'attriste, si vous voulez, c'est que, euh, que ce soit avec cette crise, on n'a pas arrêté de mentir depuis le début, et là on continue. Alors que moi je pense que c'est l'inverse, on doit dire la vérité. C'est quoi on la vérité Pour être, bien alors, sûr. Quelle est la non, vérité de être, Marc Twitty il faut être optimiste, mais il faut être aussi réaliste. Donc malheureusement, cette année, on va avoir une baisse du PIB mondial, mondial de l'ordre de 4,6% ce qui est du jamais vu. Je vous rappelle que, lors de la récession de 2009, le PIB mondial a baissé de seulement 0,1%, ouais. pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Et c'est là que va arriver, malheureusement, ce qu'on appelle la deuxième vague, parce que là, on a eu effectivement la première, qui est cette récession, plus la dépression, et puis après, la deuxième vague, c'est quoi Eh bien, c'est l'emploi, c'est-à-dire le chômage qui augmente, les entreprises qui font faillite d'abord, et puis le chômage qui augmente en même temps, et tout ça, ça peut générer des crises sociales, voire sociales. Mais sociétales. malgré les dispositifs,
0: malgré les plans d'aide, de soutien des gouvernements, malgré les des de milliards d'euros qui, qui sont mis pour éponger, pour éteindre l'incendie
1: C'est ça le problème, c'est que malheureusement, alors moi je suis très content du plan de 500 milliards de la France et de l'Allemagne, enfin du moins il a été annoncé, annonce, parce qu'encore une fois il faut ouais. que les plans européens de 500 milliards d'euros de relance, sachant qu'encore une fois, il faut que les 25 autres pays euh, disent euh, on y va, ce qui n'est pas forcément euh, sûr, notamment quand on entend les dirigeants euh, hollandais ou autrichiens. Donc ce qui veut dire que là aussi, on, on risque de ne pas euh, l'obtenir. Mais même 500 milliards publics, c'est vrai que ça paraît énorme, mais c'est seulement 3,6% du PIB de l'Union Européenne. Donc c'est bien. Hein, je vous rappelle que le budget fédéral aux états unis avant même la pandémie, hein, le, en, en temps normal, c'est 20% du PIB américain. Bon, c'est déjà bien mais là aussi, il ne faut pas exagérer. Et puis surtout, le gros problème qu'on a, et j'en ai parlé régulièrement avec Bruno Le Maire, dernièrement, c'est qu'il faut faire attention. C'est que c'est bien beau, ces milliards qu'on qui tombent du ciel, entre guillemets, financiés par la BCE. Mais il faut savoir à quoi ils servent. Parce que encore une fois, c'est sûr qu'il faut éteindre l'incendie, mais si ça s'arrête là, ça sera insuffisant. Il ne faut pas que ces aides soient simplement, encore une fois, je dirais pour colmater les brèches. Il faut que ça finance de l'investissement, de l'innovation, que ça permette justement de développer nos entreprises. Alors là, oui, ces 500 milliards seront utiles. Ils vont générer ce qu'on appelle un effet accélérateur. Mais regardez, on vient d'en parler. Le PIB de la zone euro va baisser de même de l'Union Européenne, de l'ordre de 13%. Alors là, vous allez mettre 500 milliards, c'est combien C'est 3,6% du PIB. Donc, euh, c'est pas comme ça qu'on va, qu va relancer la machine. Il faut des, euh, des dépenses publiques qui soient des... C'est là où terre. les
0: Américains en font plus que nous, une fois de
1: plus. Mais c'est là... Alors, il y a deux choses. Il y a bien entendu, je dirais, euh, euh, une stratégie plus tournée vers l'investissement, plus également vers le pragmatisme et le réalisme. Et puis après, il y a également bah, une, une volonté, j'ai envie de dire, une culture économique que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment. Hein, on, on le voit bien aujourd'hui, euh, euh, ben Aujourd'hui, il faut que euh, telle profession ait ça, et puis l'autre aussi ça, et ainsi de suite. C'est normal, ça peut je comprends très bien, ça peut justifier, mais il ne faut pas croire qu'un jour ou l'autre, on ne devra pas payer la facture. Et c'est ça, effectivement, le drame, c'est qu'on sous-estime là aussi la marge de manœuvre euh, de, de ces gouvernements. Parce que c'est ça le vrai enjeu, c'est qu'avant même la crise on avait une dette publique qui était, à des, si je prends le cas Exactement. de la France, à 100% du il va, il va trop
0: vite parce que ça fuse dans sa tête, euh, Marc <rire> Donc, premier point que les marchés ne veulent pas voir, c'est que euh, la remontée, la reprise sera beaucoup plus lente que ce qui est attendu. Et donc, les résultats d'entreprise, c'est le deuxième point, mais c'est lié au premier, euh, vont peut-être décevoir plus qu'attendu aussi
1: Oui, moi, je pense que là aussi, encore une fois, c'est vrai qu'on... On surpondère entre guillemets ce qu'on appelle les GAFA c'est-à-dire que c'est vrai que tout ce qui est informatique et autres ils vont devraient pas trop mal s'en sortir donc on se dit bon ben, vous voyez tout est sauvé etc mais il y a quand même l'essentiel des entreprises qui malheureusement auront des résultats beaucoup moins forts que prévus et on le voit dans tous les domaines d'activité notamment les fers de lance tels que euh, l'aéronautique hein, aujourd'hui qui annonce un peu partout ce qu'on appelle des profit warnings et ça veut dire et dit, attention hein, les résultats seront pas je dirais euh, à l'aune de ce qu'on peut imaginer et puis surtout euh, ben, on le voit il y a des plans de licenciement à assez massifs qui sont là, et donc là aussi des entreprises qui vont peut-être être en difficulté. Euh, autre secteur, les banques, là aussi on fait comme si tout allait au mieux dans le meilleur des mondes, mais euh, n'oublions pas aujourd'hui que les banques, on les a un petit peu obligées, hein, ont, ont pris des risques, alors même si c'est garanti par l'État et la BCE, etc., mais quand même ce qu'on appelle le coût du risque dans les banques a augmenté, parce que même si vous avez un prêt garanti à 80% par l'État, si vous perdez les 20%, 90, ben, vous avez 90, quand même... 80-90, ça dépend des entreprises, ben vous avez perdu, effectivement, une partie de votre engagement. Donc ça, effectivement, les banques vont devoir le mettre. Euh, L'Italie, qui, malheureusement, est dans une situation dramatique, on sait très bien qu'il y a énormément de créances douteuses dans les banques italiennes. Donc là, le secteur bancaire, également, est, est en danger. Alors... J'ai quand même confiance dans nos banques françaises, hein, globalement, et peut-être une ou deux qui me font un peu peur, mais il y aura d'ailleurs certainement des mouvements de fusion-acquisition, etc., euh, mm. au sein du secteur bancaire français-européen. Mais néanmoins, là aussi, on ne regarde pas la réalité en face. Donc mm. c'est vrai qu'on est un petit peu sur, euh, dans une sorte de, de paradis artificiel entretenu par les banques centrales. On nous dit bah, « voilà, on, on met de la morphine », alors comme vous le savez, hein, la morphine, ça calme la douleur mais ça ne soigne pas le malade. Donc, ouais. voilà. Et donc, un dernier point qui, qui
0: est lié à tout ce qu'on vient de dire là, dernier point, facteur que les marchés ne veulent pas voir ou sous-estiment, c'est sur les taux d'intérêt. Selon vous, les marchés ne price pas, n'anticipent pas cette remontée des taux d'intérêt. Mais j'ai envie de dire, Marco, vous avez suivi ou pas que Les banques centrales, elles sont là, c'est open bar, donc il n'y a pas de problème. À la court vous suivez l'actualité, non
1: vous l'avez dit, vous l'avez dit. C'est open hein. bar. C'est ça le problème justement, c'est que jusqu'à quand ça va durer Alors on me parle, on me dit souvent mais regardez le Japon, il y a une dette publique de 250 du PIB. C'est pas grave, bah tout oui, va bien dans le meilleur bah du monde. Oui, oui hein. mais on oublie que oui, mais on oublie que le Japon est une économie déjà qui est extrêmement riche d'un point de vue patrimonial et que 98 de la dette publique japonaise détenue est, est détenue des par, japonais. par des japonais. Et c'est leur modèle de société finalement, et ils se contentent d'une croissance extrêmement molle. Le problème de la dette, c'est ce qu'on appelle hein, la soutenabilité de la dette, c'est qu'il faut que cette dette soit soutenable, c'est-à-dire qu'elle génère suffisamment de croissance. Or là, j'ai fait des calculs assez mécaniques finalement euh, pour la dette publique en 2020, elle va atteindre 205 du PIB en, en Grèce, 160 en Italie, 125 en France. Vous voyez, c'est quand même des, des niveaux assez incroyables. Et donc bien sûr, on me dit, oui, mais il n'y a aucun problème de financement.
0: Il y a aucun problème de financement. Oui,
1: mais pour l'instant, le service mais, de la voyez, dette ne pose pas ça de problème. Aussi, oui, mais moi je dis que c'est dangereux, parce qu'on reste effectivement dans une fuite en avant, et on l'a vu dernièrement, la cour euh, allemande, hein, de la constitution allemande, de Karlsruhe comme on le dit, et eh bien euh, elle nous a dit « attention ». Elle a commencé à dire que la politique de la BCE, ultra-accommodante, la planche à billets, devenait anticonstitutionnelle. Donc c'est vrai qu'on va trouver un arrangement, comme d'habitude. Mais là aussi, est-ce que euh, tous les pays, effectivement, européens vont continuer de ne rien dire Parce qu'il y a une sorte de distorsion. Euh, avant la crise, des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, sans parler du Luxembourg, avaient des dettes publiques euh, inférieures à 60% du PIB. Donc eux, ils ont fait le boulot. Bien sûr, c'est dramatique ceux qui, ceux qui ont souffert pendant cette crise, mais sur quels critères on va leur permettre de continuer comme ça Et surtout, si cette dette publique vient simplement colmater les brèches et ne pas générer une croissance plus forte, finalement, à quoi ça sert Donc, je pense que c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on est, encore une fois, complètement aveuglé Donc, je, je tape pas sur des taux d'intérêt euh, obligataires euh, qui vont monter à 4%. Mais, vous savez, c'est très simple. Hein. Le, les, les taux d'intérêt des obligations d'État, c'est les taux courts plus des primes de risque. Donc, c'est vrai que les taux courts sont à zéro, ils vont rester à zéro, ouais. mais les primes de risque. Alors, bien sûr, vous avez la prime de risque sur euh, la croissance. Bon, là, elle est très faible, donc il n'y en a pas. Sur l'inflation, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mmh. mais ça peut quand même un petit peu augmenter, surtout s'il y a des mouvements de protectionnisme. Donc là, ça pourra jouer un petit peu. Et puis, bien sûr, vous avez le, la, la prime de risque sur la crédibilité des États, tout l'enjeu le, tout politique, effectivement, de ces dettes publiques. Et là, pour l'instant, on n'a aucune garantie. Donc, on se voile la face, je suis d'accord. Hein, mais euh, là aussi, il faudra bien qu'au jour, on soit démasqué. Si vous me permettez le jeu de mots, euh, bon. C'est-à-dire qu'il faudra que, tôt ou tard, on regarde cette réalité en face et qu'on arrive, euh, finalement, à, à prendre conscience que cette fuite en avant, elle est dangereuse. Parce que cette dette publique, tôt ou tard, il faudra euh, la financer. Mais ce sont les problèmes de demain intérêts. et
0: d'après-demain, une et après l'autre, Marco
1: oui, je suis d'accord. Sauf que le problème, c'est que, encore une fois, euh, les marchés ne veulent, veulent pas du tout voir ne serait-ce qu'une petite hausse des taux, euh, même s'ils montent à 1% en France, hein, et on, quand on part de zéro, évidemment. Regardez, les taux de euh, de, de, la, de, la, de la dette publique italienne euh, sont même remontés au-dessus des 2%. Vous voyez, donc, encore une fois, c'est un problème de, de juste prix, là aussi. Donc, ça, c'est un enjeu majeur. Donc. Les taux courts ne vont pas bouger, mais c'est clair que les taux longs risquent là aussi d'augmenter, parce que vous avez également au niveau bancaire euh, des coûts du risque euh, qui vont euh, augmenter. Et donc si les taux d'intérêt augmentent, encore une fois, qu'un tout petit peu, hein, même 1%, eh bien vous cassez effectivement la petite reprise qui est en train d'arriver, espérons-le, vous cassez l'investissement, vous faites dégonfler les bulles immobilières, etc. Mais Et les donc, banques centrales laisseront à la BCE, on,
0: on se quitte là-dessus, mais la BCE ne la laissera pas faire, ne laissera pas les, le taux, les taux longs. Sur le, la dette française, elle est à un peu Oui, mais la BCE, si vous voulez,
1: regardez, regardez, encore une fois, pour, te, pour terminer, mais ah, malgré tout ce que fait la BCE euh, depuis, euh, depuis des, des semaines et des mois, on voit que les taux d'intérêt, la dette publique italienne, ils sont quand même remontés à 2%. voire même un peu plus pendant. Bon, c'est dramatique, mais c'est pas dramatique non plus. Oui, ce n'est pas dramatique, mais encore une fois, on a, je dirais, une tendance qui peut remonter. Aujourd'hui, aller demander un crédit à une banque, un crédit immobilier, vous voyez que les taux ont commencé à un petit peu augmenter. Et c'est normal, c'est logique. Il faut qu'on retrouve là aussi du bon sens. Parce que cette chute en avant, euh, là aussi, euh, elle est dangereuse. Et c'est pourquoi, encore une fois, cette remontée des taux peut-être nous permettra justement de prendre les bonnes décisions et de ne pas dilapider n'importe comment euh, les milliards d'euros qu'on entend ici, parce que c'est là où les, les peuples nous en voudront. Vous avez distribué des milliards, mais pourtant, on est toujours en récession, etc., et ça n'a pas généré une croissance forte. Donc, vous voyez, un, un petit, euh, comment dire, des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, ça permettrait d'avoir une politique économique peut-être plus efficace, une vraie gouvernance euh, qui nous fait tant défaut, malheureusement.
0: Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous, ça faisait longtemps. Avec plaisir,
1: et puis bon, je, je suis sûr qu'on se reverra avec des bonnes nouvelles, euh, enfin, peut-être euh, des bonnes nouvelles bientôt, on va dire.
0: Bon, <rire> ouais. en tout cas, merci d'être avec nous, Marc Toitier. Bye, avec bonne journée, viens. salut. Bye, au
1: revoir. Au revoir.